0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר נוי.
1: שלום, אחר צהריים טובים. אנחנו סוף סוף מגזין סיכום השבוע של כאן תרבות, מאיה סלע ואלעד בר שמים לשבוע סוף. כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים, ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו מפיקת התוכנית, טל ניסן, על הביצוע הטכני חן עוז, אני אלעד ברנועי, ושלום איה
2: שלום אלעד. פרס נובל לספרות הוכרז לפני שעה קלה, כמו שנהוג לומר. דלטו... או... כלומר, לפני שלוש שעות, <laughs> אבל שעה קלה נשמע יותר יפה. <laughs> ניתן לסופר, המחזאי והמשורר הנורבגי יון פוסה. עוד מעט אנחנו נדבר על זה עם המתרגמת שלו מנורבגי, דנה קספי, ועם בני ציפר, עורך מוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ. בדרך כלל אנחנו בשנים האחרונות התרגלנו לא בדיוק לדעת, ולא תמיד אנחנו יודעים. הנה, יש לנו ספר שיצא לפני איזה שנה. זה קל, זה
1: קל <laughs> יון פוסון. עשו לנו חיים יותר קלים. נכון, תודה זה, לכם. זה קל כשאתה סקנדינבים, זה יותר פשוט.
2: אנחנו מאוד מודים לכם על זה. רק נגיד שאחר כך יש לנו עוד שלל עניינים בפינה שלנו את מי האינטרנט שנה השבוע. אנחנו נדבר על הסמליל פרשת הספרייה הלאומית והלוגו שלה וכל מה שהלך שם. היו הרבה דרמות השבוע. אנחנו נדבר היום גם על כבוד. יש את העניין הזה של כבוד, אלעד. אתה גבר, אז אתה יודע, כי זה עניין שלכם.
1: תכבד, אחי! אנחנו נגיע לדבר על כל מיני סוגים של כבוד.
2: נכון. אז תכבד, אחי, למה ככה?
1: תכבד, אני מכבד אותך, מאיה.
2: אנחנו דורשים מאיתנו שנכבד, ואנחנו גם דורשים כבוד, אז מה העניין הזה עם כבוד? את מי אנחנו מכבדים? מה זה אומר בכלל לכבד? והאם זה קטע של מזרחים, של גברים, <laughs> מה אלוהים. הולך שם? הנה, זרקתי כאן את כל הפצצות, הן מתחילות להתפוצץ. אנחנו נדבר על זה עם פרופ' ניסים מזרחי, ועל עוד כמה דברים ככל שנספיק, אבל אנחנו כמובן מתחילים עם פרס נובל לספרות. היום הוכרז, כמו שאמרנו, שהזוכה בפרס נובל לספרות הוא הסופר, המשורר, המחזאי והמסאי הנורבגי, בן ה-64, יון
1: פוסה. בואו נשמע את ההכרזה שנציג האקדמיה השוודית אנדרס אולסון.
3: The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author, Yon Fosse, for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
1: הוא מספר לנו כאן שהוא קיבל את הפרס יון פוסה הפרוזה והמחזות החדשניים שלו שמעניקים קול למה שלא ניתן לומר. נספר שיון פוסה נולד ב-1959 בחופה המערבי של נורבגיה. את הרומן הראשון שלו הוא פרסם בגיל 24, לפני בדיוק 40 שנה. מזל טוב גם על זה. הוא נקרא אדום שחור. הוא נחשב לאחד הסופרים הנורבגים החשובים, הידועים בעולם. פרסם מסעות, ספרים, פרוזה, מחזות, שירה, מסעות, ספרי ילדים, באמת הכל. אלינו הגיע מעט מאוד... <laughs> נכון. מעט מאוד מה, מהכתבים שלו, שני, שני מחזות הורגמו בעבר, ולאחרונה תורגם אה, בוקר וערב בהוצאת הקיבוץ המאוחד, אה, שתורגם על ידי אה, דנה כספי, תרגמה אותו מנורבגית, ושלום למתרגמת דנה כספי.
2: שלום. שלום דנה. היי, מאיה. <laughs> את צמחת אה, על הדבר הזה? כי פעם היו לנו שיחות כאלה שבהן את אמרת, יש אנשים שאת מתרגמת שאת לא מתה עליהם. אז אלעד ואני אמרנו לעצמנו במשרד, היא בטח שמחה שזה לא קנאוס גורד. נכון,
4: זהו, אז אני מתבאסת להודות שבעיקר שמחתי שזה לא קנאוסגורד. בואו נגיד,
1: קרל אוב וקנאוסגורד, כן, גם סופר נובגי מאוד נחגג, שדנה, את תרגמת את סדרת המאבק שלי שהוא כתב.
2: אנחנו מאוד אוהבים את קנאוסגורד.
1: אבל למרות שאת תרגמת את הסדרה הזאת, עשית את זה בצורה נהדרת, את לא משתגעת עליו.
4: אני לא משתגעת עליו, אבל אני מכירה בזה שחו... שעבודת התרגום היא שונה מאוד מחוויית הקריאה. Mm. כלומר,
2: לקרות אותו זה משהו אחר, וזה יכול
4: להיות מהנה, ואני יודעת למה מתמכרים לזה.
2: ויון פוסר הוא זה... באמת, שאת אולי, שאת כן אוהבת, זה ההפך מקנאוסגורד בכל מובן, הוא זה, זה סוג אחר של דבר בכלל.
4: נכון, נכון, ואני כבר די הרבה שנים מנסה ל... לעניין בו הוצאות שונות. לשמחתי, בקיבוץ המאוחד, כן, לפחות נפתחו לעניין. וכן, הוא טיפוס מאוד מרכזי בספרות הנורבגית של היום, גם כפי שהצגתם אותו, כי הוא עוסק בכל הז'אנרים כמעט. אבל גם כי הוא באמת uh, בעולם, אם מדברים על... מזכירים את קנאוסקורט, של הברברת האינסופית, הוא מינימליסט. נכון, נכון. <laughs> והוא באמת הצליח, כשהייתי uh, סטודנטית בנורבגיה, <laughs> לא אזכיר שנים, אבל uh, <laughs> קראנו בקורס ספר שלו, ו... לא הבנתי כלום, באמת שלא הבנתי מה הוא רוצה. אבל אני חושבת, וזה מה ש... וזאת הייתה הביקורת עליו אז גם, שהוא מאוד מאוד... לא איזוטרי בתכנים, אבל איזוטרי בכתיבה וב...
2: איזוטרי באיזה מובן. הוא די משורר אולי.
4: כן, זה אפילו לא שירה, אבל יש לו מה ש... אז נראה לי כמו שטיק כזה, שהוא לא משתמש בנקודות ובקושי כן. בפסיקים ודברים שנראו לי חיצוניים, אבל הוא כן עם השנים זיקק את הסגנון הזה <מח> למשהו מצד אחד מאוד קומוניקטיבי, ומצד שני מאוד, זה לא הצד השני, אבל הוא גם מאוד מקורי. וזה מה שאני אוהבת בו היום. היום שאני קורא הטקסטים שלו, יש בזה באמת נטו חוויה.
1: דנה, זה, זה נשמע כאילו את, את חושבת שזו זכייה ראויה, נכון? את חושבת שהוא זוכה ראוי לפרס נובל?
4: לגמרי, לגמרי. ולא רק בגלל המקוריות, כי באמת אה, יש, יש המון... או, או, יש בלי סוף סופרים מעניינים ונושאים מעניינים, אבל הוא הצליח להפוך את משהו סגנוני למשהו
2: עם תוכן. הוא, אה... הוא, מוכר, הוא אהוב בנורבגיה? אוהבים את, ה, את הפרוזה שלו? איך הם מתייחסים לזה? מאוד. עליו. כן?
4: יש, יש בנורבגיה מעמד של משורר, במקביל לאנגליה, כמו שיש באנגליה, משורר, משורר החצר, הם לא קוראים לזה ככה. כן. אבל יש ליד הארמון בית שמוקדש כל פעם, ל, כלומר, ברגע שמגיעים למעמד הזה, אז הוא יכול לחיות שם עד סוף ימיו, ושם מאו. הוא באמת חי, בין השאר. אז הוא בעצם בחסות בית המלוכה. וואו, וב... זה, זה מעניין. ו...
1: הוא, הוא... הוא חי שם עם מה? עם, עם המשפחה שלו? כלומר, הוא פשוט נמצא שם ומנהל חייו משם?
4: רוב הזמן, כמו, כמו הרבה נורבגים, יש לו כמה בתים ובכמה מקומות. <laughs> <אני> <laughs> חושבת... בית חורף ובית <laughs> חורף. <laughs> בדיוק. דנה, את, את ו... י, יצא לך לפגוש אותו? לא, לצערי לא. את יודעת, <אח> זה,
1: יש, משהו, יש משהו מעניין עם, ה, עם העניין של התרגומים לעברית, אנחנו תמיד, אנחנו פה לא יודעים כל כך מה, בטח לא עם אירופאים, או שלא לדבר על מהמזרח הרחוק, אנחנו לא כל כך יודעים, שומרים לנו איזה שם, אומרים לנו הוא סופר גדול, אבל יש איזה חוסר סינכרון, ואת אומרת שאת פנית להוצאות ו, ולא לגמרי הגיבות, יש, יש עוד שמות כאלה שאנחנו אמורים, אמורים לקבל כבר מזמן, ואנחנו עדיין לא יודעים עליהם? <אח> <אח> קשה לי לשלוף
4: ככה... בלי לחשוב על זה, אבל תראה, מצד אחד האקדמיה השוודית הם אוהבים גם אה, לקחת אה, אנשים פחות מוכרים, אז אה, אני לא חושבת שבעולם היום אה, של הסקאוטרים הסקאוט, אה, וכל איך שהשוק הספרותי מתנהל, יש, אה, יש אנשים או, או כותבים או כותבות שהם לגמרי נסתרים מן העין, איכותיים כלומר. אבל אני חושבת שבמקרה שלו זה לא שלא הכירו בגדולה שלו, אלא שאולי הרגישו שזה לא יעבוד בעברית, או שלא יעבוד על קוראים ישראלים.
1: <אז> <אז> כי, כי גם, גם זה, יש כאן איזה עניין כזה עם הכתיבה הזאת, היא מאוד שונה ממה שאנחנו uh, רגילים כאן. את, את בשנים האחרונות קצת הרגלת אותנו לקרוא את הספרים האלה יותר. כתיבה כזו מארצות הכוח, באמת, כמו שמאיה אמרה, לירית, היא מאוד מחוברת לטבע, וזה כאילו לא קשור אלינו בכלל, איכשהו.
4: נכון. <אז> ואחת הטענות ששמעתי, באמת שהוא גם, אה, אה, יון פוסר הוא, הוא גם מוזכר אגב על ידי קנאוס, סליחה שחוזרים אליו תמיד, אבל <laughs> אה, <laughs> בכרך החמישי הוא היה מורה שלו <laughs> באקדמיה, ל... הוא מוזכר שם, והוא היה בטיפוס אקצנדרי, <laughs> וגם שאלתם אותי אם פגשתי אותו, אז לא, כי הוא מאוד מאוד ביישן. אני... הוא לא כזה, הוא לא אי ממש. אז אחרי, אה, אה, בצעירותו, הוא היה אדם מאוד, אה, הוא שתה המון, אני לא, לא יודעת להגיד על, לאיזה מצבים הוא הגיע, אבל אני מתארת לעצמי שזו הייתה ממש בעיה. ומתי שהוא גם המיר את דתו לדת הקתולית. כלומר, היום הוא כותב כתיבה מתוך עמדה של אדם מאמין, בכנסייה הקתולית, וזה בא לידי ביטוי בכתיבה, וזאת עוד אחת הסיבות שאולי חשבו שזה לא מתאים.
1: וואו, כלומר, לה... זה, 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 זה כמו כתיבה של חוזרים מתשובה כזה, בפחות טבע ויותר אלוהים?
4: יותר מתוחכם, <laughs> אבל כן, שיש הרבה אלוהים או אלוהות או ניסיון לחפש משמעות עמוקה בדברים. כן, זה לא במובן
2: שהמיסיונרי...
1: לא, אבל אולי לזה דווקא כן יהיה ביקוש... אלוהים זה מוצר מבוקש.
2: כן. בדיוק. אלוהים אחר. בדיוק. אלוהים האחר, אבל אולי...
4: אלוהים
2: האחר, לא זה שיורקים עליו. לא. כן. לא אני אולי נקרא... כן, סליחה. אולי חשבתי לקרוא קצת מהספר שתרגמת, שישמעו המאזינים ותשמענה המאזינות. איך זה נשמע? אז אני פשוט אקרא את הפתיחה. אה... <אז> <אז> אוקיי. עוד מים חמים, אולי, אומרת אנה, המיילדת הזקנה. לא, אל תעמוד סתם בפתח המטבח, בן אדם, היא אומרת. לא, לא, אומר אולי. והוא מרגיש שחום וקור מתפשטים על עורו המצטמרר, ואושר שוטף את כולו ונפלט החוצה, כי דמעות בעיניים, כשהוא ממהר לקיריים, ומתחיל למזוג מים מעבילים לקערת עץ מלבנית. מים חמים כאלה, כן, זה מה שצריך. חושב אולי, והוא מוזג עוד מים חמים לקערה, והוא שומע את אנה המיילדת אומרת, נראה לי זה שזה מספיק. היא אומרת, ואולי נושא את עיניו ורואה שאנה המיילדת הזקנה עומדת לצידו, ולוקחת מידיו את הקערה. אני יכולה להרים אותה בכוחות עצמי, אומרת אנה המיילדת, ופתאום נשמעת צעקה מרוסנת מהחדר, ואולי מביט בעיניה של אנה המיילדת הזקנה, ומעניין אליה, ואפילו חיוך קטן מפציע על שפתיו כשהוא עומד ככה מולה. קצת סבלנות, אומרת אנה, המיילדת הזקנה. אם זה בן נקרא לו יוהנס, אומר אולי. עוד נראה, אומרת אנה, המיילדת. יוהנס, כן, אומר אולי. על שם אבא שלי, הוא אומר. כן, אין כל פסול בשם הזה, אומרת אנה, המיילדת הזקנה. ועוד צעקה נשמעת, הפעם פחות מאופקת. קצת סבלנות אולי, אומרת אנה, המיילדת הזקנה. סבלנות, היא אומרת. אתה שומע מה אני אומרת? היא אומרת. סבלנות, היא אומרת. אתה דייג. אתה יודע שאסור לנשים להיות בסירה, נכון? היא אומרת. ברור, ברור, אומר אולי. ועכשיו אותו דבר, רק עם גברים. אתה יודע מה זה אומר? אומרת אנה, המילדת הזקנה. מזל רע, כן, אומר אולי. זהו בדיוק, מזל רע, אומרת אנה, המילדת הזקנה. ואולי רואה שאנה, המילדת הזקנה, הולכת ישר אל דלת החדרון, ומחזיקה את קערת המים החמים בזרועות מושטות לפניה, ואנה, המילדת הזקנה, נעצרת מול הדלת ומסתובבת אל אולי. אל תעמוד פה סתם, אומרת אנה, המיילדת הזקנה. שולחת אותו משם. <laughs> תמשיכו, <laughs> זהו, תמשיכו ובלי, בבית. בלי
4: נקודות. בלי, בלי נקודות, נקודות נכון. נכון. את, את בדיוק ידעת איפה
2: לנשום, וזה לא פשוט, אז אני... ולא ידעתי <laughs> איפה להפסיק גם, כי את יודעת, אפשר פשוט כן. להמשיך ב... אבל זה לא מרגיש, נכון. נגיד אין שם את הצפיפות הזאת של יעקב שבתאי. זה לא זה. נכון, נכון. זה משהו אחר. זה אני...
4: כן, כן, זה מינימליזם נורא מאוד, ומדוא, ובשפה מדוברת, ועם החז... כל החזרות, ואיכשהו זה עובד. אני, אני לא יודעת לנתח למה.
1: אולי צריך שמהיה תקרא את זה, זה נראה לי עוזר. נכון. דנה, לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, אני מנחש שעכשיו ייפלו עלייך מבול של הצעות לתרגומים, את הולכת בטח להיות מאוד עסוקה בזמן הקרוב. תראה,
4: מאז ש... הלכתי לתומי לשיעור התעמלות, ואז יצאתי והתחילו הטלפונים, <laughs> בינתיים זה לא הצעות עבודה, <laughs> אלא <laughs> הצעות לרעיונות ומאמרים וכולי, וכו... וכו... ואני מקווה שזה יתבטא בהצעות עבודה, אני לא יודעת. אני לא יודעת איך זה עובד, זה עוד, עוד לא קרה לי. כש... לא... הרי בשנים מכונות גם הנובל לרוב ניתן לאנשים מחוץ לאירופה. יש נכון. איזו מדיניות כזאת. אז לא, לא, לא קרה לי עוד אה, ש... שתרגמתי סופר אה, זוכה נובל, אז נראה איך זה יתפתח.
1: טוב, אנחנו מחכים בקוצר רוח, נכון. דנה כספי. תודה רבה לך על השיחה הזאת. ברוכות, דנה כספי. כן, גם לך מגיע. <laughs> <laughs>
4: תודה,
1: <laughs> <laughs> תודה. רבה לשניכם.
0: <laughs> להתראות.
1: אלה היו הביטלס עם יער נורבגי, שולחים את תנחומינו לערוקי מוראקמי. בהחלט. כאן תרבות. <laughs> <laughs> כאן תרבות, אנחנו סמים לשבוע סוף, ואנחנו ממשיכים עם הזוכה בפרס נובל לספרות יאן פוסל, ואיתנו על הקו עורך מוסף תרבות וספרות בעיתון הארץ, בני ציפר. שלום, בני.
0: שלום, שלום.
1: בני, מה, מה דעתך על הזכייה? אתה קראת את הספרים שלו? אז
0: זהו, שאני בוש ונכלם, ממש בוש ונכלם, <laughs> אבל לא קראתי ולו שורה. Uh, מספריו, למרות שתרגמו שלושה דברים שלו, אבל uh, לא ידעתי על קיומו של הסופר הזה, אני לא יכול לדעת הכל, אבל, אבל בסדר, אני אקרא אחר כך.
2: תקרא בסוף שבוע, אבל מה עושה...
0: אני אקרא, לא, כי היה לי מקרה כזה, ש... ש... לא, יש הדבר הזה ש... שאנחנו צינים, פתאום זוכה מישהו שאף אחד לא מכיר, אז אומרים, אה, אני... <laughs> ואז נכון. אתה קורא... קרא לי, אותו דבר, היה איזה סופר טנזניו.
1: אבדול ראזה גורנה, כן.
0: גורנה, שאני... אז כולם צחקו וזה, ואז אני ק, לקח... קניתי בקינדל את הספרים שלו באנגלית, וקראתי וזה... מופלא, זה פשוט היה מצוין. לא,
2: כי פשוט... זה הרעיון הזה, בני, שאם אנחנו לא מכירים משהו, אז הפרס הזה, הם הזויים. נכון, בסדר, אבל במקום לחשוב על עצמנו כל... שאנחנו הזויים, אתה יודע.
0: לא, לא, אבל תשמעי, זה לא ככה. אתה רואה שהם עושים שם, יושבים לך שם שופטים, שעושים הכל דווקא. <laughs> <זאת אומרת> <laughs> זה, <laughs> כי יש סופר נורבגי, שהוא הסופר הנורבגי הכי, לא יודע, הכי בולט, בא... אולי הסופר הטוב ביותר שיש היום ביום... שיש בימינו,
2: זה קנאוסגורד. אנחנו שוב קנאוס מדברים קנאוס קנאוס גוד, גוד, כן. כמובן, לא, נכון. נו, לא, לא, אז לא מגיע לו. לא רגע, לא הוא לא צעיר, זה. תן, שנייה.
1: בני, אני מרגיש שאתה דווקא יכול להזדהות עם הסנטימנט הזה שלהם שם בוועדה, של לעשות דווקא ולתת דווקא, את הבחירה הלא-צפויה. דווקא,
2: לא
0: נו, ברור, צפויה. כן. <laughs> אם אני הייתי <laughs> יושב שם, הייתי מחפש סופר. <laughs> צרפתי כזה שאף אחד לא שמע עליו, ואכן, אבל זה מה שהם עושים
1: כל הזמן. אבל צריך לומר, יאן פוסר זה לא שם איזוטרי, זה לא עבדולרזה גורנה, זה שם ש... אתה יודע, כש, כשגורנה זכה, כולנו גיגלנו את השם שלו, בקושי היו תוצאות, זה היה באמת, חשבנו שלא <אף> הקלטנו את זה הוא... נכון. <אף> יאן אבל... פוסר הוא סופר גדול, מוערך, הוא, 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 הוא אמנם פחות מוכר לנו, כמו קנאוסגורד, אבל... מספיק להיכנס לרחב ויקיפדיה, אתה רואה שם רשימה של עשרות ספרים שגורמים לך להרגיש שאתה בור ועם הארץ שלא קראת אותם.
0: בסדר, אוקיי, okay, no, אבל יש כאלה בלב בעולם. <laughs> כלומר, אני, אני דווקא רציתי שיזכה סופר אומני. זאת אומרת, זה סופר מארץ שאף פעם לא, לא קיבלה, קיבלה פרס נובל. או סופר, לא יודע, יש ארצות שלא קיבלו אף פעם פרס נובל. נכון. למה לא? אבל מה, קודם כל יש פה איזה טעם של פרוטקציה. זאת אומרת שהסקנדינבים <laughs> כן. נותנים אחד לשני, כלומר לא לפינים, כי הפינים זה פושטים גדולים, <laughs> אבל, אבל הנורבגים והשוודים, מכיוון שהנורבגית הרי לשוודית, וזה הכל שם שפות קרובות, <laughs> אז, הם, אז הם נותנים אחד לשני, באמת, לא רק בפרס, בספרות. זה, יש, יש העניין הזה של האזוטריות, שאי אפשר, ל, אפשר לא להבחין לא בזה. אבל אתה לא זה...
2: מחבב את זה? את הקטע, את הרצון כן, שלהם להיות אזוטריים כן קצת? ולא, כן אוקיי.
0: ולא. נגיד, בשנות שעברה עם אני ארנו, ארנו, כן. שקיבלה... אז אני כן מתמצא בספרות צרפתית, ולתת לה דווקא אובול פיצו, <laughs> כאילו, יש לך את וול שהוא באמת הסופר הכי... הכי כאילו בולט בצרפת היום, אז דווקא לא לתת לו. זה כאילו, יש, יש בבחירה הרבה פעמים דווקאיות כזאת, שאנחנו יודעים מה אתם מצפים, נכון. אז דווקא לא ניתן לבן אנחנו רוצים
2: להפתיע אתכם. את זהו, אז זה בסדר. אבל בני, יד...
1: יד... איזה חשיבות וכתח... יש עדיין לפרס הזה? אם הם הזהו, אנחנו יודעים שהם כבר עושים הוא... את הדבר הזה, אז... זהו,
0: העניין הוא שברוב שרוצים, הרבה פעמים, זה כמו שקורה אגב בפרסים בארץ, סליחה. שאני מעביר את זה לבירה המקומית, כמו שיש פרס ספיר, שנגיד פרס ספיר היה או, או הבוקר וכל זה. זאת אומרת, אתה, השאלה מה מטרת הפרס. מטרת הפרס היא שבכל זאת אנשים יתעניינו בספרות. זאת אומרת שאם הם רואים שיש סופר, כמו שפעם היה, תומאס מאן, סופר גדול שיש עליו הסכמה, אז אתה נותן לו פרס לשם הערכה. כן. אבל ברגע שמתחילים את כל המשחקים האלה של האזוטרים, זה מרחיק יותר ויותר את הפרס מהקהל הרחב. אני מדבר על הקהל הרחב לא של המומחים, אלא הקהל הרחב. אבל הם הופכים אותנו
2: אז... לאנשים שמרנים. אנחנו רצינו להיות רדיקליים, ושהשאר יהיו שמרנים, אבל אז הם הופכים אותנו לשמרנים, שיש להם מחשבות נכון. כאלה כמו שלך. נכון, נכון. נכון.
0: כן, בסדר, אבל... אבל תראי, פעם באמת היו נותנים את הפרס, נגיד, נתנו לתומאס מה? תומאס מה היה אז הסופר הגדול, נתנו לתומאס מה? אבל אחר כך זה התחיל, אני חושב שבשנים האחרונות בכלל זה התדרדר מאוד, התדרדר, כי זהו קודם כל הבחירה, אני חושב שנקודת השבר הייתה עם פילם תומאס, שפתאום החליטו את עם בוב דילן, עם בוב דילן. סליחה, בוב דילן תומאס הלוואי.
2: כן, זה היה הרגע המשונה, דיל. בוב דילן.
0: בוב דילן, זה היה נורא נורא אזוטרי, זה מראה שיש לך שם איזה רוח
1: כזאת של... של הטרלה. הטרלה.
0: זהו, בסדר, אבל <laughs> עדיין זה
1: פרס יוקרתי, אבל... יוקרתי, וגם ש... זה סכום גדול של כסף, גם צריך לומר, זה כמעט מיליון, מיליון דולר. דולר. אבל בני, אני רוצה לשאול אותך בתור עורך <laughs> מוסף תרבות וספרות, מה עכשיו עושה עורך מוסף מרכזי בישראל עם סופר כזה? מה, מה איך אתה מתמודד עם זה ברגיליון הבא?
0: אז זה בעייתי באמת, בעייתי, כי אין מה לעשות, כאילו, אני עושה, גיליון מיוחד על סופר שאף לא מכיר?
2: לא, אבל יש ספר אחד שיצא לפני שנה בקיבוץ המאוחד, שתרגמה אותו דנה כספי, אתה יודע, אז זה לא שאף אחד... אבל
0: אם אתה העמדת אותו לבחירת הקהל, אז כמה, אני לא חושב שכתבו עליו ביקורת בכלל. כלומר, לבחירת ה... אז את... מקומים. כן, פורסמה
1: עליו ביקורת אחת בישראל היום, אבל באמת הוא זכה ליחס יחסי קצת, קצת צונן, אבל מה, אתה תתעלם מזה?
0: לא, אני לא אתעלם. קודם כל, אני חושב שצריך לעשות את ה... קצת לעכל את זה. כאילו, אנחנו בארץ צריכים קצת לעשות... אה, זאת אומרת, להפריד בין החדשותי, שמודיעים שזה זכה. כן. וזה עושים בחדשות, כאילו בעיתון, בעיתון, עושים את זה בחלק של גלריה או משהו כזה. ואנחנו
2: יכולים לחכות ליום שהוא
0: מקבל את הפרס. Mm. יש לך מספיק זמן לך לחשוב. ואז יש לנו זמן להתארגן כן. <laughs> ולבקש מדנה כספי להתארגן.
2: תכתבי בשבילנו מסע, בבקשה.
1: לא, <laughs> גם אין הרבה,
0: תחשבי כמה מתרגמים בארץ יש
2: מנורווגית. יש אולי אחת, <laughs> דנה כספי. <דנה> <laughs> רגע,
1: טוב, מזל שגרוסמן לא זכר, כי עכשיו אתה זהו, היה שבוע של חוסר שינה, <laughs> בני. כן,
0: אבל בסדר. העניין הוא שישראל, אנחנו זהו, שזה קצת פרובינציאלי בשבילנו. ישראל כבר פחות כבר מעניינת את העולם. לטוב ולרע.
2: אתה חושב שאין סיכוי שדוד גרושמן או סופר ישראלי אחר יזכה בנובל לספרות בשנים הקרובות נגיד?
0: אי אפשר לדעת, זהו בדיוק, שאי אפשר, לדע. פתאום יבחרו באיזה סופר איזוטרי ישראלי. <laughs>
2: בוא נאמר רגע. עכשיו
0: בסוף תחשבו, פתאום... יבחרו איזה סופר שפתאום איזה צעיר, או שבמקרה... <laughs> אה... זה יכול
2: דווקא להיות מעניין, רגע, מעניין, שהם יבחרו סופר ישראלי לדע. שאנחנו לא מכירים, ישראלי שאנחנו לא מכירים.
1: תראו, <laughs> יש אפשר. המון
0: לובינג, העניין הוא שיש המון לובינג שם. כמו זאת נכון. צריך להיות מתורגם, כדי שאנשי הוועדה האלה לקרוא את זה. נכון. אז ברור שצריך לתרגם את זה, ובעיקר פחות לאנגלית ויותר לגרמנית <laughs> ושוותית, <laughs> אני יודע, נורבגית. הרי זה מה שעשו עם עגנון. נכון. עשו שם לובינג ענקי, נכון, שלחו... נכון. אגב, שלחו את עורך המוסף הספרותי בשעתו, שהיה אז יעקב הורוביץ, את העורך של הארץ, כל שנה לשוודיה, כדי לעשות שם לובינג. אתה לעשות, מנסה לרמוז לעמוס
2: שוקן שאולי כדאי שהוא ישלח אותך לשוודיה לעשות... לא, לא, אבל לובינג אבל... לובינג
1: אז, למי? לובינג? למי? למי? זו שאלה. עזב טקסט פה אבל לא לא זה שגם עגנון קיבל את זה ב... ب... רק בגלל לובינג, שי עגנון. כולם,
0: זה לא, זה לא, לא רק גירי, בגלל. זה לא רק בגלל, אבל מי הכיר את עגנון בעולם? נכון. הכירו אותו, מי מכיר? ואחרי זה גם לא כל כך מכירים. <laughs> לא, זה לא, זה לא אומר שהוא הוא טוב, הוא טוב, <laughs> אבל... כן, עגנון לא זה
2: עגנון. לא כן. כל סופר
0: <laughs> כאן עובר לשפות אחרות. <laughs> לא צריך לשכוח שהמון סופרים, קודם כל הסופרים... גדולי
2: הסופרים לא קיבלו פרסטופט. נכון. טוב, אה... תשמע, בני, אנחנו, אה, אנחנו נחכה לשנה הבאה, ולרגע הזה, שעכשיו אני מתחילה לבנות, יש לי איזה בילט-אפ לדבר הזה של סופר ישראלי שאנחנו לא מכירים, שיזכה בנובל. <laughs> זה, זה קצת מצחן כן, בעיניי. לא, לא, משורר. משורר. יהודה ויזן יזכה בנובל. בני ציפר, כן. עורך תרבות וספרות של עיתון הארץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו. יאללה. <laughs> תדבר. יאללה, <laughs> ביי. זה <שיהיה, רק> <laughs> <חג laughs>
1: סוף סוף, מאיה סלע ואלעד בר נוי. זו הייתה ביונסה עם דדי לזנס, גם זמרת מקסימה. חדשה. חדשה ומקסימה.
2: אנחנו כאן תרבות, שמים סוף לשבוע, אין מה לעשות, סוף סוף. בתקופה האחרונה אנחנו מתעסקים הרבה עם כבוד, אלעד. כל הזמן יש מאיתנו דרישה לכבד. או שאנחנו דורשים לכבד, תלוי אם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו כזה דבר. והחלטנו לבדוק מה העניין הזה עם כבוד. אז שלום לפרופסור ניסים מזרחי מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר בכיר במכון ון ליר.
5: שלום, שלום.
2: שלום. מה העניין הזה עם שלנו עם כבוד, והאם זה נכון שאני אומרת שזה בזמן האחרון, או שזה תמיד היה, ורק עכשיו אני שמה לב.
5: <laughs> אני מניח שאת uh, מדברת על ההתגוששויות שאנחנו עדים להן במרחב הציבורי, נכון? <laughs>
2: כן, כן, תכבד, למה אתה לא מכבד, אחי? תכבד. בדיוק.
5: אז זהו, זה נורא מעניין, כי כשאנחנו חושבים על uh, חברה הומוגנית, שבה מושג הכבוד מוסכם על כולם, כלומר יש רעיון של uh, מהו כבוד, ומהי המידה הטובה שעומדת בבסיס הכבוד, כולנו מסכימים, מהו טוב, כן. מה זה טוב, אז uh, אינדיבידורל יכול uh, באמת לבוא בתלונות לגבי זה שפגעו בכבודו, או פגעו בכבודה. ‫והכללים לבירור העניין הזה ‫הם די ברורים, ‫כלומר, זה מתרחש ‫בתוך מסגרת מוסכמת של חברה. ‫נדמה yeah. לי שמה שיש לנו כאן, ‫הדיבור על כבוד בהקשר הנדון, ‫הוא הדרישה לכבוד ‫כלפי מושג הכבוד של מחנה מסוים, כן? ‫לכל מחנה זה חלק מהמאפיינים ‫של מגוון עמוק, של התנגשות קשה, ‫שיש לה שורשים עמוקים ‫לגבי מהו הטוב, ‫מהו הסדר הטוב. ומהו מקורות ההשגה לסדר המוסרי והפוליטי הנכון. הדבר הזה הוא עומד כאן להתנגשות, ולכן כל מחנה ממש ככה דורש הכרה במושג הכבוד שלו.
2: זאת אומרת שבעצם עוד אין פרוטוקול בכלל, זה מה שאנחנו אומרים פרול. אין משהו מוסכם שזה אנחנו דורשים מאנשים, נגיד, להתנהג ככה במרחב ציבורי, אנחנו מסכימים, לא דורשים, יש איזו הסכמה בינינו. אין פרוטוקול, אז עכשיו כותבים את הפרוטוקול, וכל אחד מושך לכיוון שלו את הפרוטוקול.
5: אז את אופטימית, אם את חושבת שכותבים את הפרוטוקול. עדיין מתגוששים, עוד לא כותבים אותו. עדיין אני לא ראיתי שכותבים פרוטוקול, יש כל מיני ניסיונות. לדיאלוג מעניינים, אבל זה באמת אה, סוג של אה, התגוששות שיש לה שורשים עמוקים, סיבות עמוקות ל, לעצם קיומה, היא צפה ועלתה עכשיו, אבל... וכמובן, אתה יודע, סביב אה, המחיצה, כן, כן. אה, החלדה מגדרית, הדרת נשים וכולי. אבל יש כאן אה, אה, באמת שני עקרונות, אה, אה, כלומר, אנחנו יכולים להבחין בין העקרונות הממש אה, אה, עמוקים, שמחוננים את הטוב של מחנה אחד, ואנחנו יכולים להגיד למשל נניח, בואו נראה, נהיה קצת יותר קונקרטיים, עם מושג הכבוד של האחד נגזר מקדושת האינדיבידואל. קדושת mm -hmm. האינדיבידואל, האינדיבידואל, השווה, הבוחר, שוויון וחירות, אלה הערכים המרכזיים, נניח במרחב הליברלי דמוקרטי, נכון? כן. מרחב חילוני, התביעה להגנה על הזכות של הפרט לממש את רצונו רצונה, כן, כישויות אוטונומיות, האינדיבידואל הוא מקודש. אנחנו רואים שמושג כבוד חלופי נגזר מקדושת שלם גדול יותר, נכון? כן, ממיסד, מדינה, שממנה נגזר הכבוד הפרטי של האנשים, נכון? נכון. הם לא יכולים ללכת
2: ביחד בעצם, זה לא יכול להיות במצב הזה שבו אתה תכבד אותי, נגיד שאתה מייצג את הליברל ואני אכבד אותך, אי אפשר, זה בעצם רק צד אחד יכול פה לקבל כבוד.
5: כן, אבל את יודעת, כאשר באמת אנחנו נמצאים במצב של קיטוב, כלומר במשבר זהות ואמון עמוק, כלומר יש פחד גדול מאוד של כל צד, נניח הצד הליברלי כרגע בתל אביב, מהאיום על הסדר המוסרי והפוליטי הרג... היחידי שבתוכו הוא יודע לחיות ורוצה לחיות וחושב שראוי לחיות בו. כן. כן? זאת אומרת, זו מלחמה על המחב הציבורי. ו... ווייס ורסי, כן? כלומר, בהפך. אז, אז, אז עכשיו, כשאין אמון ויש, ויש כלומר, כשיש חוסר אמון עמוק, את יודעת, אז, אז, אז מתחפרים בעמדות מוסריות, מחדדים ומקצינים את הגבולות המוסריים, הצד השני הוא כולו רוע. הטוב של הצד האחד, הכבוד של הצד השני, הוא ממש עלבון או השתלה או הדרה. ואי אפשר לראות את זה אחרת. אבל אם את חושבת על מערכות חברתיות אחרות, כמו למשל משפחה, שבה יש כאילו מערכות יחסים מורכבות יותר, ונניח יש סוג כזה של הבדל, יכול להיות שנעשה מאמץ אחר להכיל את זה במסגרת, במסגרת היחסים בתוך המשפחה. כך שזה לא, הקרב הוא לא אבוד.
1: אבל היא, יש לי שאלה, שאלה כאן לגבי העניין הזה של... <חלק> אנחנו מדברים על... אתה מדבר על ערכים, אנחנו מדברים על הדבר הזה כאיזה עניין ערכי, וכל אחד עם עולם הערכים שלו, משרטטים כאן את הגבולות נגיד, של... עד איפה אני מוכן ללכת עם עולם הערכים שלי, אבל אתה יודע, הרבה פעמים כשאומרים כבוד, אז, אז עולות אחרות, למשל, של אגו, כלומר, הכבוד שלי, אני בתור אדם בעולם, יש לי את הכבוד שמגיע לי, ואני כלומר, העניין הערכי הוא יכול להיות גם כסות לתחושה אגואיסטית כזו, או לתחושה של הכבוד הקלאסי הזה שהרבה פעמים מדברים עליו. אתה יודע, את הביטוי הזה שאני לא סובל אותו, אבל אני אומר אותו, הכבוד המזרחי. Mm -hmm. הכבוד mm -hmm. המזרחי, נכון? Mm -hmm. הרבה mm -hmm. פעמים אומרים על גבר מזרחי, אתה, יש לך את הכבוד שלך שאתה דורש אותו, זה, זה עניין שהוא mm -hmm. הוא, הוא, הוא בכלל לא קשור בערכים או במידות טובות, אלא קשור ב, ב, במעמד שלו, במקום שלו. כלומר, הממסד הזה שדיברנו עליו מקודם,
5: נכון, אבל, אבל צריך, צריך לזכור, כאן זה הרבה פעמים ככה, הגבולות בין הפסיכולוגיה לסוציולוגיה הם חשובים. כלומר, גם האנשים הפרטיים שטובעים את עלבונם, הם לא לגמרי פרטיים, כן? הם אנשים ש, שבעצם מבינים את הכבוד שלהם בתוך מערכת משמעות, שבתוכה הם חיו, בתוך חברה נתונה, נכון? כלומר, הם לא סתם, כלומר, גם אדם שרוצה, נניח, שנורא נעלב, כי לא נותנים לו לממש את עצמו, כן? אז, אז ברור שהוא נטוע בתוך עולם מסוים, שמימוש עצמי זה מאוד חשוב, ולכן הוא נעלב מזה.
1: כלומר, זה <אז>...
5: <בד�> ‫כלומר, ערכי ונטוע ‫בתוך, בתוך רקמה חברתית חיה ונושמת. לא אנשים, ‫אנשים כאינדיבידואלים ‫לא ממציאים את זה. ‫כלומר, אדם חרדי או אישה חרדית, ‫תמונת העולם שלה, ‫הרצונות שלה, ‫המאוויים שלה, ‫התפיסות העצמיות שלה, ‫הן נטועות עמוק ‫בתוך מערך, מערכת משמעות, ‫שהיא שונה ממערכת משמעות ‫חילונית-ליברלית. כן? ‫למשל, האדם האינדיבידואל הא הא ‫האוטונומי הזה, המקודש, מאז אם אנחנו הולכים ככה, אני לא רוצה להבריח את המאזינים, אבל הולכים, השורשים שלהם ממש בנאורות, כן? מעמדת האדם כאינדיבידואל במרכז, אז אם אנחנו אה, עוברים למערכת שבה התמונה הזאת היא לא התמונה המרכזית, אה, ש, שמתוכה אנשים חווים את עצמם, אז, אז הם לא, לא, לא חווים את אותה של אה, כבוד ועלבון וכולי. אז לכן אתה יכול לראות הרבה פעמים את המפגשים האלה, אגב, זה נורא מעניין למשל. ודווקא בין קבוצות נשים שמגיעות ממערכות משמעות שונות, נשים חזקות ותעתניות משני הצדדים, שאחד, ש, שצד אחד של נשים רואה את עצמו כחלק שלם, מקודש הרבה יותר גדול, ואומר כן, כאילו אני גם אישה, כלומר גם, גם במקום הזה, והמקום הזה הוא מקודש ואני רוצה להיות כאן, לעומת... אבל זה עסק,
2: אני חושבת שזה עסק בעיקר של גברים, אני חייבת להגיד לך, יכול להיות שאני טועה, כל העניין הזה של כבוד. נגיד יש רצח על כבוד המשפחה, לא שמתי לב שפה ושם איזה אישה רוצחת את בעלה, כי הוא התעלל בה בדרך כלל, ואז אף אחד לא קורא לזה רצח על כבוד המשפחה. אז קורא לזה
5: רצח. נכון, זה נכון שיש איזה ביטויים גבריים מאוד מאוד בולטים בחברות מסוימות, וברור ש... כלומר, יש חברות. זה הכל נכון, אבל זה, זה עדיין לא אומר שנשים לא חשות עלבון uh, מאוד עמוק, אי, או למשל חוויית הפניות שלהן. כי היא, כן. היא פשוט, לא חוויה של נימות. אתן ש... פשוט לא, לא רוצחות
1: פנימו. כמו שגברים רוצחים. כן. אבל נכון? אני, <laughs> אני <laughs> <אז> פרופסור <laughs> מזרח, יש לי שאלה. כי <laughs> יש <laughs> איזה... <laughs> אתה את, את, את מדבר, ואני אני, אני רואה איך העניין הזה של המילה לכבד או מכובד, יש, לה, יש בה כבר איזשהו שיפוט ערכי מלכתחילה. אני אסביר את עצמי, שאם uh -huh. עכשיו אני אראה אדם הולך ברחוב לבוש בבגדים חשופים, אז אני יכול להגיד, וואו, ההתנהגות שלו לא מכובדת. זה לא מכובד, כי אנחנו רגילים לאיזה משהו יותר מכובד, לאיזה אז נטיית הלב שלי אומרת, הצד השמרני הוא זה שמכוון למקומות יותר מכובדים. זה יותר מכובד מאשר הצד הליברלי, שההתנהגות שלו היא כאילו, על פי ההגדרה הקלאסית, המסורתית, אני אגיד, של המילה, היא פחות מכובדת.
5: זה נורא מעניין, אתה יודע שבאנגלית יש כמה מילים למילה כבוד, כמה משמעויות למילה כבוד. למשל, אחת מהן זה honor, dignity, אבל גם respect, כן? וגלורי, יש כל מיני מילים, ויש להם משמעויות, וחשוב לעמוד על המשמעות של, של ההשכנות האלה, כי באמת אונר זה סוג של כבוד היררכי, כבוד שבעצם אומר, יש אנשים עם יותר כבוד ופחות כבוד, ויש פה היררכיה בתוך הספירה הציבורית, וזה לא, לא נאה לאדם במעמד כזה להתהלך ולהיראות כך וכך. אבל גם, ולעומת למשל מושג הדיגניטי, שהוא מושג שבעצם נורא בנוי על האינדיבידואל האוטונומי, זה המושג שעומד ביסוד זכויות האדם. כולם, כולם שווים, זה מאוד רזה, אבל כבוד האדם הבסיסי הזה, מושג רצוי שכל אחד, לא משנה איפה הוא חי, הכבוד שלו לא נגזר מאותה היררכיה מקומית של החברה שבה הוא או היא חיים. אבל אם אני חוזר לשאלה שלך, אז זה באמת... זה באמת מעניין, כי הרבה פעמים ליברליים, חילוניים ופרוגרסיביים, חושבים שאיך שהם מדמיינים את הסדר, כולל איך שהם מדמיינים את הספירה הציבורית, כן? את הספירה הציבורית, את המרחב הציבורי, זה ניטרלי. <laughs> לא <נכנס. laughs> כל מי שנכנס לשם ומכריע על הסדר הזה. כן?
2: <laughs> זה כמו אשכנזים, <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> ניטרלי. <laughs> יפה, גבול.
5: זאת אומרת, יש
1: חפיפה מסוימת. מסוימת, כן. אבל זה מעניין, כי זה ששלוש המילים האלה הן אותו דבר בעברית, honor, dignity ורספקט, וכולם זה כבוד, זה כבר מפיל איזה משקל על המילה הזאת, שזה אומר לנו מה זה כבוד. כלומר, תדעו שבשביל להיות honorable, אתם צריכים להיות עם dignity. כלומר, אתם צריכים להיות respectful, זה איזה מין, אין לנו פה יותר חופש תנועה בתוך הדבר הזה, כמו שיש עם אנגלית, אנחנו צריכים להתנהל לפי ההגדרה המסורתית של מה זה מכובד.
5: אפרופו שפה, אתה יודע, השורש של כבוד בעברית זה כבד, זה נכון? וזה לא מקרי. זה כלומר, התחושה הזאת היא שאתה כבד ומלא, זה כמעט מרמז לסוג של honor. אגב, גם האיבר הפנימי כבד, שהוא mm. הכבד, הכבד ביותר. עברית מגלה לנו הרבה דברים מעניינים כן. על החיבור הזה. אז, אז כן, אז כבוד, כבוד וכבד, כן, אתה מלא, מעצ... מלא בעצ... בעצמו, הוא עם תחושת מלאות, כתוב שזה הפוך מהשפלה או שפל, שזה ריקון, תחושה של ריקון, אז כן, אז, אז באמת... Uh, 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 בעצם השפה מרמזת לכבוד במובן של honor אולי ב בעברית. Uh, כן, אבל צריך, צריך לזכור ש-dignity זה מושג uh, מלאכותי במובן מסוים, כי הוא כבוד מצוי שהגות מסוימת מערבית, כן, כן יצרה אותו כדי לייצר עולם טוב. כן, פחות
1: שפה... <laughs> <laughs> אינטואיטיבי.
5: הוא אז, לא אז... אינטואיטיבי.
2: <ג tutte> אז <תכף> eh, בשביל סוף השבוע, כדי שנוכל להרהר בזה בשורה התחתונה, לכבד? אנחנו צריכים לכבד את ה... את... אחי, תכבד. לכבד או לא לכבד? תראה, אנחנו
5: צריכים נורא נורא להתאמץ, פתאום טיפה להוריד את ואת הפחדים, ואת החששות. לראות אנשים, כן? ולראות שמאחורי, כן, אותם עקרונות עמוקים וכולי, יש אנשים, ושאתה יודע, דמוקרטיה זה באמת אמונה חיה, וזה תרבות. וצריך לייצר אותה ביחד, גם כשיש מגוון מאוד מאוד עמוק, ויש, ויש כאן מגוון עמוק, לא מגוון כזה דרדלה של קצת, אנשים שונים, אחד חום ואחד צהוב, אבל כולם מחזיקים באותם אמונות. כן. ואנחנו צריכים לעשות מאמץ, מאמץ גדול מאוד כדי לייצר כאן משהו משותף.
2: פרופסור ניסי מזרחי, בכבוד. תודה רבה שכיבדת אותנו בנוכחותך.
5: תודה. תודה, תודה על הכבוד והנכות. תודה רבה.
2: להתראות.
0: ביי. ביי ביי. את מי האינטרנט שנא השבוע?
2: טוב, אז אנחנו עם פינה אהובה עליי בתוכנית הזאת, את מי האינטרנט שנא השבוע. אני הייתרית. וגם השבוע, כמו בשבוע שעבר, לא היה לנו קשה לבחור, זה היה ברור.
1: נכון, השבוע האינטרנט זה לא ספק. שנא את הספרייה הלאומית, ובאופן ספציפי את מי שעיצב את הסמליל, את הלוגו החדש של הספרייה הלאומית, רותם כהן סוויה. נזכיר בקצרה את הפרטים, הספרייה הלאומית פרסמה השבוע את הלוגו החדש שלה ופרצה ממש סופה של טענות כלפיו, טענו, טענו עליו שהוא לא ציוני, הוא לא יהודי ועוד uh, עניינים מראי ובתוכנית, מה שכרוך, uh, מגזין הספרות של כאן תרבות, כל יום בשעה 12 שמגישים אותם יובל אביב וגם את מאיה סלע, אתם ראיינתם אותו, uh, את המעצב של הסמליל החדש שנקלע uh, לתוך הסערה המשונה הזו, ובואו נשמע uh, איך הוא תיאר את זה, בואו נשמע את רותם כהן סוויה.
6: כשאני עומד בגאון מאחור כל מה שעשינו, אני פשוט נעצב אה, שפוליטיקאים מתערבים בהחלטות אומנתיות אה, באופן כזה בוטה ומנה, ומנהלים כזה שיח אה, מפחיד. אה, ומחר זה יכול להיות גם להתערב בתכנים של הספרייה. כן, האשימו אותי שאני אה, אנטי-ציוני, מתבולל בעד מדינת מתבולל. כל מחבליה. כן. אה, אני רק אציין שהסיבה שגרתי בקופנהגן ומישהו מצא את זה ב... באיזשהו uh, מקום באינטרנט, זה בגלל שהיינו בשליחות דיפלומטית. Uh, אני ובן זוגי היינו בשליחות דיפלומטית מטעם המדינה, ובעצם ייצגנו את המדינה כשהיינו uh, בקופנהגן. Uh, אז זה רק לשים את הנקודה על זה. Mm -hmm. אני אישית אדם uh, מאמין, אני חובש כיפה, אני... כהן, אני מתעטף בטלית כל יום והולך לדרכת כהנים. הטלית הייתה ברפרנסים של, ה, של הדבר הזה, ויש עוד ייצוגים לטלית שהם לא רק הספר הפתוח כמו שעשה יוסי למל. זה קודם כל חשוב לי לציין, אי אפשר להאשים אותי באנטי וואו.
1: Wow. מדחדך, לא? זה, זה מעניין לראות... קודם כל אני רוצה להגיד שאני חושב שהלוגו החדש, שכבר אינו וכבר אינו טוב, אני בפעם הראשונה שראיתי אני אמרתי, איזה יופי, איזה כיף, סמל ברור, חד משמעי, נקי, הרגשתי ממש שאיזה יופי, יהדות פרוגרסיבית ומתקדמת, אבל כמובן פרוגרס זה דבר שהוא שנוי במחלוקת. כן. וצריך להגיד נגיד את זה שוב, הסמל הזה בעצם נגנז, כלומר, חזרנו לסמל החדש
2: הישן. החדש וחזרנו לישן.
1: שוב, נכון, אני, 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 אני מביע את העמדה שלי על הדבר הזה, למרות שאין לי שום ידע בטיפוגרפיה או בעיצוב גרפי, וזה חלק מהדבר שהיה מעניין בסיפור הזה, שפתאום שפ כל האינטרנט געש ורעש על משהו שבאמת אין לנו, אין לנו את הכלים לעשות, נכון. לקרוא אותו, לא... וגם הקולות שהיו פחות, אתה אה, אה, יודע, חזקים ועמדה נוקבת נגד, הם אמרו, במקום להגיד, טוב, זו ההחלטה שהגוף הזה קיבל, שיש לך זון עיצובי, אני אולי לא אוהב את זה וזה לא לא, אמנם לא הסכמתי עם ה"עליהום" שהיה כלפי הסמל, אבל עשו בשכל הספרייה הלאומית. <אם> אני חושב שגם מעניין מהרעיון שלו אצלכם היה זה שלראות איך, איך, איך מגיב אדם תחת אה, מתקפה, מה הוא צריך לומר כדי להגן על עצמו. הוא אמר, היינו בשליחות דיפלומטית, אני ובן זוג שלי. כבר מביא לזה משהו באמת ממלכתי כזה, הצגנו את המדינה, אני אדם מאמין, אני חובש כיפה, אני כוהן, אני מתעטף בטלית כל יום, הולך לברכת, לברכת כהנים, אי אפשר להאשים אותי באנטי על, על מה אדם צריך לתאר בשביל להראות שהוא חלק מה... אני חלק מהנרטיב, אני לא באתי לשבור אותו, אני לא באתי מהצד. אני... זה, זה, זה המקבילה היהודית ל"אני שירתי בקרבי, אני עושה מילואים". אנחנו
2: צריכים, כאילו, אנחנו מרגישים שכדי להגן על עצמנו, אנחנו צריכים להגיד כל מיני דברים מהסוג הזה היום, בשיח שמתקיים. כן. אבא שלי היה באצ"ל, והבת שלי התחתנה עם מרוקאי, וכל מיני דברים כאלה, כדי שלא יחשבו עלינו כל מיני דברים.
1: כן, כאילו כלומר... והדבר
2: הזה שהוא אמר, נתן את התעודת זהות שלו בעצם, כדי שאנחנו נראה שהוא לא בוגד, שהוא לא כל הדברים הנוראים האלה שאמרו עליו, הוא סיפר לנו בראיון שאמרו עליו דברים נוראים, הוא קיבל הודעות נוראיות, וההורים שלו קיבלו הודעות על מה? אבל זה לוגו. אבל כבר הפכו את הלוגו הזה, שמו עליו כל כך הרבה משמעות. אז...
1: תארי לעצמך שהבן אדם שהיה מעצב את הלוגו הזה לא היה כהן, ולא היה מאמין, ולא היה מתעטף בטלית. מה הוא היה אומר?
2: שאגב, אני לא כהנת.
1: כמה מחברי הטובים ביותר. בדיוק,
2: זה לא... אז מה, תראה כמה שטרות יש לו, שהוא צריך לפרוע אותם עכשיו, כדי שיראו. עכשיו, אם אין לי את השטרות האלה, ואין לי למשל, אני בבעיה. והיימן. אני אוהב.
1: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד בר נוי. טוב, אה, מאיה, אה, השבוע אנחנו שמים סוף לא רק לשבוע, אלא גם לאכול המועד אה, סוכות. אה, שמת לב אגב שסוכות זה החג עם הכי פחות אשמה וטבח. והרס, כזה קישוטים ופירות וירקות. וחמוד כזה, יושבים בסוכה. כן. חג לליברלים. Mm -hmm. uh, טוב, אז uh, uh, הסוכות הזה העלה כל מיני, uh, uh, כל מיני דברים. Uh, היה, היה דיבור על האתרוג הזה של אריאל דרעי, שהוא רכש אותו ב-500 דולר במזומן לכאורה. 5,000. דולר, סליחה. לכאורה, ואז הוא אמר uh, שהוא התבדח. אבל אני רוצה שאנחנו נדבר על מנהג אחר uh, של החג. אושפיזים, uh, uh, שבעה אורחים שמציינים את שבעת הצדיקים שעל פי ספר הזוהר המדרכים בסוכתו של כל יהודי. מי אברהם. יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. זו רשימה טובה, הייתי שמח לארח את כולם אצלי בסוכה, אבל גם קצת צפויה, נכון? יש פה כאילו שמות ה... כאילו הכי הראשונים. מה זאת צפויה?
2: כאילו לא, אלעד, מה זאת אומרת צפויה? מה אתה רוצה שביונסה תתארח
1: עכשיו? לא יודעת אפילו בתנ״ך יש דמויות... את יודעת, תראי לך שאשת לוט הייתה באה לסוכה, או לוט. או חוגלה, למה צריך ללכת על הבייסינג? <חוגלה>, חוגלה. חוגלה. כן, גם היא, גם היא מהתנ"ך, מה, למה <אני> תמיד אהרון ודוד? אני
2: הייתי שמחה לשבת, סליחה, אני הייתי מאוד רוצה לשבת עם דוד המלך.
1: טוב, אז אני יכול להגיד לך שאצלנו בתחנה נדב אלפרין של, שלנו, אירח בתוכנית שלו, אש זרה. היא משודרת איתנו כל יום בשעה שבע, והוא אירח אושפיזין משלו, ותני לי להגיד לך, האושפיזין שלו זה לא משה, אהרון, דוד ויעקב, אוקיי? בואי אני לך תראי, כל שם שם, מה זה משה, דוד, דיוסי, את מבינה? גם I... עם
2: משה רבנו אני מוכנה לשבת.
1: רק חוגלה הייתה חסרה. <laughs> טוב, אני רוצה שנשמע קטע מתוך התוכנית שלו עם אביגדור שינן. מדברים שם על מעשייה מהמשנה, על ינאי הכהן, עוד כהן, mm -hmm. שביזה את עבודת הכהן הגדול, שפך, את, שפך על הרגליים שלו מים מול כל לא ניכנס לפרטים, אבל זה דבר מאוד מזעזע בתקופתו. אבל מה שיותר מעניין, זה התגובה שהגיעה, העונש שהגיע על מה שהוא עשה. <laughs> ארבע פעם ניסח, סליחה, פעם ניסח אחד על גבי רגליו, הורגמוהו כל העם באתרוגיהן. תראה את העניין הזה, לא יודע כמה אנשים נכנסו לבית המקדש, ודאי מאות יכול היה להכיל על פי גודלו. לא. ולפתע מתח אתרוגים אותו, אותו צמח שמשמש לתפקידים של קדושה, נטילת לולב יום יום וכולי, העם בכעסו גיריו משליך את אתרוגיו באכזריות גדולה. ככה אני מפרש על אותו כהן, יש פרשנים שטוענים שהוא מת מן הדבר הזה. למרות שאין לזה ממש יסוד במקורות, אבל יש מקורות שמספרים שעל ידי כך נפגמ, נפגמה קרנו של המזבח. כלומר, כמות האתרוגים הייתה גדולה, והעוצמה של ההשלכה מבטאת את הזעם הגדול של העם, וכמובן, אתרוג יכול להיות גם כלי נשק. הם רגמו אותו באתרוגים, מה היה? בזמן הסוכות הם לקחו אתרוגים ורגמו אותו, לפי חלק מהפרשנויות הוא גם מת, הוא נהרג מהדבר הזה.
2: כן, אם היו זורקים עליך הרבה אתרוגים בחמת זעם, אז זה אתרוג, זה פרי אדר, זה, זה כואב.
1: לא, אבל כאילו, תחשבי שהם לוקחים את הפרי שהוא כזה הכי גם תם וגם ריח, כלומר, הדבר הכי מקודש, וזורקים איזו בחירה, מה, זה, זה, זה פואטי? זה, אני, לא אני, מאוד, מה...
2: אני חושבת שזה נורא יפה להרוג מישהו עם הפרי המקודש, עם הקודש, כי זה לא סתם להרוג, זה לא אנשים שהם סתם ברברים רצחניים שהתחשק להם עכשיו לרצוח, זה אנשים שאומרים, אתה מתחזה לקדוש, וואו. אבל אתה מבזה את הקדוש, ואנחנו מגנים על הקדוש. וואו. והם עושים את זה באמצעות האתרוג, אז יש בזה משהו, כן, פואטי. את יודעת,
1: זה, זה יפה גם לקחת, הרי כשאנסה לפגוע במישהו באמת, אז זה לא מספיק סתם לזרוק עליו קללות, את יודעת, בלי מחשבה. צריך לקחת משהו אמיתי, מתוך הדבר עצמו, עם טעם ועם ריח, כלומר, משהו מהחיים שלו, ולהטיח את זה בפנים, ואז זה באמת כואב. אני חושב, יש אמירה כזאת זה שאין רוע בתוך הרוע. אני חושב שאין קודש בתוך הקודש, כלומר, כשאת נמצאת כבר בבית המקדש, במזבח, הכל קדוש, מה זה, מה תזרקי? גם אבן שתהיה שתהיה קדושה, את מבינה? אז זה, לקחו את רוג. שמחתי לאס טוב, סוף סוף אה, הפינה הובאה עליי. שמחתי <laughs> לאסגביר. בכל פינה אני מסגביר לך על תופעה או על משהו שלא יודעת לגביו, כי אני רוצה שתלמדי, מאיה. אה, היום אני אסגביר לך על התופעת ה... וואו, יריקות בירושלים. טוב, זה בעצם זה שצריך להגיד את זה באמת כתופעה, זה דבר נורא. איך הגענו למצב, מאיה, שבו מתנהל דיון שמתחזה לדיון נורמלי לגבי האם הוא טע או אפילו רצוי לירוק על נוצרים? אני
2: מתנצל <laughs> <laughs>
1: אנחנו ניגשים לסוגיה החשובה, האם מותר לירוק על נוצרים. ביום שני עיתונאי ארץ ניר חסון פרסם סרטון שבו רואים קבוצה של נוצרים בירושלים בדרך לתפילה, נוסעים עליהם צלב, מה שנקרא צליינים, על פניהם חולפת קבוצה שמתפללים בלבוש חרדי, שהולכים בירושלים במסגרת אירועי סוכות, הם אוחזים בארבעת המינים, ואז הם מתחילים לירוק על הרצפה ליד הנוצרים ואומרים איכס. הדבר הזה הוא לא מקרה נקודתי שעשו ממנו שערורייה, דווחו על עשרות מקרים כאלה בימים הא� הסרטון הזה הצית מאומה, ובצדק. רבנים, פוליטיקאים, ראש הממשלה, כמעט כולם גינו את התופעה המכוערת הזאת. ידיעות אחרונות פרסמו בשער כותרת גדולה, שהם כתבו, בכיר בעולם הנוצרי. ממשלת ישראל מגנה בחצי פה במקום לפעול נגד הפגיעה בנו. לא כתבו מי זה הבכיר, וגם לא כתבו מה זה אומר שהוא בכיר בעולם הנוצרי. ואני תוהה... ראש ממשלת כל... הנוצרים? כלומר, אם זה לא אפיפיור...
3: <laughs> אולי
1: זה אפיפיור. מה... כאילו, ו... ומי זה בכיר כלומר, אני מנסה להבין מה... גורם
2: מדיני בכיר זה ראש הממשלה, לא?
1: אבל אין מדינה לנוצרים, מה היה? כן, אבל לא, אם אומרים
2: גורם נוצרי בכיר, אנחנו עם האפיפיור?
1: כן, האפיפיור. זה כנראה היה האפיפיור. טוב, אם הוא אומר, צריך להקשיב. בכל מקרה, כמובן שגם זה, אפילו זה צריך להפוך למחלוקת, הדבר הבאמת מכוער הזה שקרה. כלומר, צריך לציית עכשיו האם זה... את בעד או נגד. אז פעיל הימין שמכונה הקמב"צ של הגבעות, אלישה ירד, צייץ כך ברשת X, שפעם קראו לטוויטר. זמן טוב להזכיר שהמנהג לירוק, לירוק ליד כמרים או כנסיות הוא מנהג יהודי עתיק ורב שנים, ויש בהלכה אפילו ברכה מיוחדת כשרואים כנסייה שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו, ברכה שבאה להלל את הקדוש ברוך הוא שמבליג על מעשיהם הרעים של עובדי העבודה הזרה, ולא מעניש אותם באופן מיידי. אולי בהשפעת התרבות המערבית קצת שכחנו מהי הנצרות, אבל דומני שמיליוני היהודים שעברו בגלות מסעות צלב, עינויי אקוויזיציה, עלילות דם ופוגרומים המוניים לעולם לא ישכחו. הנה מה שכתב הרב קוק בספרו ארפילי תואר על בתי התפילה הנוצרים בעירו. בילדותי הייתי מרגיש סירחון של בית הכיסא מבתי התפילות של הגויים, אף על פי שלכאורה היו נקיים מאוד, ועמדו בתוך גן של עצים נטועים. עכשיו, הציוץ הזה הוא פילג כזה את הטוויטר ואת הרשתות, ובכלל את, את כל מי שיש לו דעה לגבי משהו בעולם. הרוב המוחלט התנער מהפרשנות הזו של אלי שיירד לגבי, לגבי זה שמדובר במנהג יהודי עתיק. גם עיתונאי ערוץ 12 עמית סגל התנגד נחרצות לפרשנות הזאת, הוא כתב ככה: מה לאנשים נורמליים ולפיגור השנאה הזה? מדובר בבורב ועם הארץ, שאיננו מכיר את השתתפותו של הרב קוק בלוויות של כמרים, אנגליקנים, את חילופי האגרות איתם, ובעיקר ילד מגודל שלא הקים מעולם מחסום בין הבטן לפה. אני רוצה שנזכור את הביטוי הזה. עכשיו, מה שקרה זה שאנשים התחילו לצטט מהמקורות, כדי להגיד האם זה כן נכון או לא נכון, האם כן זה מנהג או לא מנהג. ציטוט אחד היה, כי ביתי עיקרי תפילה, בית תפילה לכל העמים, מי שהיה הוא לומר שכל בית תפילה הוא קדוש ואנחנו צריכים לכבד אותו. מנגד כתבו, שקט תשקצנו ותאב תתעבנו, שזה מספר דברים בנוגע לעבודה זרה.
2: זה ויכוח פנימי היה בעיקר בציונות הדתית, לא?
1: אני חושב שזה ויכוח פנימי בפלג יחסית קיצוני של הציונות הלאומית. Okay. כלומר, רוב האנשים, אגב, השיחה הייתה מאוד מעניינת במובן הזה שרוב האנשים אמרו, רואו... חבר'ה... אנחנו לא יכולים להסתובב בעולם ולירוק על עוצרים. זהו, <laughs> לא... פשוט לא עושים פשוט... את זה, לא משנה, <laughs>
2: הרב קוק כן, או לא. כן, כל
1: ההסברים וזה, <laughs> אבל, אבל אני חושב שאצל עמית סגל יש מפתח כדי להבין את העניין הזה. מחסום בין הבטן לפה. תראי מה, אני גדלתי בציונות הדתית, ואצלנו צלב היה דבר שנרתעים ממנו, עד כדי נגאלים ממנו. זה צלם, ממש צלם, זה זה. זה אסון, אסור להיכנס לכנסייה הפי הלכה, אוקיי? אני עד גיל 23 לא נכנסתי לכנסייה, ובפעם ראשונה שנכנסתי של לירוק, אבל יש כאן משהו הרבה יותר משמעותי, אנחנו מדברים על זה שיש בני אדם אחרים שאנחנו לא מכבדים אותם, או שאנחנו לא רואים בהם שווים. וכאילו הסאב-טקסט של השיחה הזאת זה, חבר'ה, אנחנו, אנחנו מבינים, אנחנו בינינו יודעים שאנחנו לא אומרים להתנהג כך, אז בואו, בואו נשמור על הדבר הזה. ובכלל, כאילו, הם מדברים על מנהג עתיק. איזה משמעות זה שזה מנהג עתיק? יש מנהג עתיק לקחת אישה יפה תואר בזמן מלחמה. את יודעת, יש הרבה מנהגים עתיקים כן. שאנחנו לא אמורים... כן.
2: אה... אגב, שמתי לב שרק גברים יורקים באופן.
1: נשים <laughs> פחות. מאיה, זה לא יכול להיות התשובה שלך לכל <laughs> דבר. <laughs> אבל זה התשובה לכל <laughs> דבר. כל, כל, כל <laughs> תופעה כאן מוסגרת בסוף את אתם מנהלים את העולם, גזרית. וזה לא עולה יפה. לא עושים עבודה טובה כל כך. לא כל כך. מאיה, אני רוצה לפני סיום להסביר <laughs> <laughs> לא. קצת שמעתי. אחד האומנים המצליחים בעולם, הופיע בפארק הירקון, אמרו על ההופעה הזאת שזו אחת ההופעות הכי טובות שהיו כאן של אומן. האמת שזה אומן בשיאו שבא להופיע כאן, אז זה תוספת קטנה לאסגויר, כי שוב, תמיד יש מה ללמוד, ואנחנו גם נסיים עם שיר שלו, אז... וזהו, בעצם עד כאן, סוף סוף לשבוע זה. תודה למפיקת התוכנית על ניסן, ולכן עוד על הביצוע הטכני, ותודה לך מאיה סלע.
2: תודה, אלעד ברנועי.
1: ושיהיה לכולכם חג שמח, ונתראה בשבוע
2: הבא